0: 我是区块市的作者许明恩，那欢迎你来到区块市的 Podcast。今天我们邀请到非常知名的立安的执行长赵长鹏来跟我们录音。那大家可能在网络上就会看到他叫 CZ。先简单介绍一下区块市哦，区块市是一个付费订阅制的媒体。那你我们每个礼拜会寄三篇的电子报给付费的会员。那其中一篇就是你现在所听到的区块链 Podcast， 我们会邀请呃这个领域里面很知名的创业者或者是专家来接受我们的专访。那另外两篇主要在讨论区块链领域的国内外区块链应用。那如果你有对于这些区块链应用有兴趣的话，欢迎你到 Google 上面搜寻“区块链趋势”的“事，那你就可以找到我们其他的内容了。那今天就是非常感谢币安的执行长。赵长鹏来给我们录音哦。我猜大家可能都知道你的名字，但是不太知道呃你本人的一些故事哦。那我还蛮好奇，就一开始想先问你，就是大家通常遇到你第一件事情，大家最
1: 常问你的是什么问题啊？呃，感谢给我们这个机会，我叫 c c 大家好，呃，非常荣幸在这里能够跟大家分享。你说这个问题的话，其实我刚想了一下，别人经常会问我说，这个行业里面下一个发展是什么东西？呃，有另外一种，就是明天价格会是什么样子？<笑>所以这两个问题基本上都是蛮蛮难回答的，呃，我一般也都没有答案。可能有很多人会觉得币安只是一个交易所，呃，其实这个有一定误区的。我们币安是核心业务的确是交易所，但是就像谷歌一样，谷歌它核心业务是搜索引擎，但是它其实有很多很多其他的服务。我们当然比谷歌还要小，非常非常非常多，但是呃，也是有很多其他的服务。回答你刚刚的问题的话，就是别人一般问我们两个问题，我们很难回答。<笑>
0: <笑>我自己现在还蛮好奇，就是 C D 你自己最早是在什么样的情况下开始接触区块链这个领域
1: ？OK， 我是大概九九年、两千年之候毕业，毕业了之后，其实我毕业之前实习的时候就一直在做金融 IT 的行业，我们现在叫 FinTech， 以前叫 Financial Technology。呃，我是一三年的时候跟朋友那边了解到，其实第一次给我提 BTC 的那个这个人叫 b o b b y l e e 他以前是 B China 的 CEO，BTC China 其实是非常早期的一个交易所，然后 b o b b y l e e 是 Charlie Lee 的哥哥。Charlie、oh, 就是莱特币的方式。<是>所以是 Charlie 和 b a r b i l 说去看比特币。b a r b i l 跟我说：“哎菲菲， ifi, 你应该去看一下这个 BTC， 它是比特币跟那个 Ripple 一起告诉我的，说你应该去研究一下这些东西。他说你应该把你百分之十的财富 Net Worth 放在 BTC 里面，呃，有可能会变成零，但是有更大的概率会十倍，然后那你就你的 Net Worth 就翻倍嘛。而且他说很认真，就我知道不是一个 joke。”所以那我就去看了
0: 。那你接下来你看完之后，你做的第一件事情是什么？就是去买吗？然后你中间有没有经过一些什么过程？呃、就是可能那时候很难买到 BDC 等等的
1: 。对，其实那时候还蛮难买的。最后我觉得这个东西很神奇啊，就是有可能会工作。呃、但我当时我非常清楚的理解，如果这个要工作的话，需要有一个社区。其实我当时跟我两个台湾的朋友，我看完了之后应该是。从七月份开始了解，大概到一三年底十二月份的时候，在美国的 Las Vegas 有一个呃 Bitcoin 的 Conference，、嗯、自己买机票就飞过去了。然后飞过去的时候，当时就碰到现在圈子里面就是相对来说比较有名的人，像 Charlie Lee 也在 ，Vitalik 也在 m y r o s l、嗯、k 也在，然后 Brock Pierce 就是还是同一帮人。去了之后就发现这个 Community 非常好，每个人都非常真实，非常乐于助人，而且你看，帮人就知道了，他们这帮人不是骗子。在那个时候很早期的时候，是一帮非常 hardcore enthusiasts。就是他们是非常呃对这个行业非常感兴趣的一帮人，然后我去过那次展会之后，我对这个行业就非常有信心，然后我就在呃一三年的十二月底辞职，呃说，我我其实我原来就在创业，我跟几个合伙人说，我们我我本来想在我原来那个公司里面想做一个，当时最早是说要不然做数字货币支付，或者是做交易所。啊，如果做支付的话，可能就会很惨。但是我另外几个合伙人比我大一些，他们就觉得好像在做一个新的产品，会花好几年等等，他们就不想做，那我就辞职。我想百分之百在数字货币行业去自己做，所以我就离开了原来那个创业公司。啊、嗯呃，我在那个公司做了八年，然后之后其实我碰到两个台湾朋友，他们现在还是在台湾的币圈里面，他们的名字我现在就不提了。但是我们就想说，哎，要不要做个矿机等等？有一个公司叫 k m c m i n o r、er, 我这两个朋友他们都是在台积电做过。也自己出来创过业等等，所以就当时有一度想做这个东西，但是那个我们做了一些探索，但是没有 take off。所以大概一三年底的时候，我就我是辞职，然后在在数字货币，那当时叫比特币行业，比特币行业找工作或者是找找事情做，我是没有什么 backup plan 的。大概是呃一四年的二三月份的时候，就在过春节的时候吧。呃，把我上海的一个房子卖了，先把房子卖了买比特币啊，先辞职，然后再把房子也卖了买比特币，嗯，所以就是差不多是这样的一个进入过程。我我是比较典型的是，我当我了解他了之后，我就觉得这个东西潜力非常大，我对那个判断的自信心非常高。同时呢，我的风险承受能力比较强，我相信就算这个东西真的 work out， 我我我房子也没了变成零，呃，我还是可以到随便到一个银行找一入相对还可以的工作。所以我当时基本上是这样一个想法，就是我是一头栽进去 ，head first。就是当时起步的时候的一些小故事
0: 。所以你真的是压身家的那种人
1: 。对，但是我当时觉得说这个 opportunity 是没有办法 miss 的。呃，因为当时理解了比特币之后，我就发现比特币是它解决了我们现有钱的很多问题。然后它不是完美的，但是它现有钱的很多问题的确是大幅度的解决了。因为我是在世界各地地方都在之前就有工作过，也住过，我没有对某一种货币特定。然后我知道在国际化转账、呃华账，然后印钞等等这些都是问题。所以我看到那个之后，我就觉得嗯,嗯，这个东西肯定是未来，所以我就直接辞职卖房，就百分之百的投入了
0: 。我自己还蛮好奇，就是在你这。就是开始接触比特币之前，因为其实就如你刚刚所说，在以太坊出现之前，大概大家都还没有把这个领域称作区块链啦。就是还没把这个区块链跟比特币独立开来哦。所以大家大概就会觉得说啊，那比特币它就是用来做支付，大概就是一个金融体系。但是你在就是区块链出现之前哦，就是纯粹只有比特币。他有解决了你那时候日常生活中遇到的什么样的困难吗？你有看到什么样的机会，所以才觉得说，哦，那比特币，因为其实即便是回到十年前好了，呃，现在用比特币支付可能都还不是一个很简单的、一个很快的方法，应该就是面对面支付啊。当然，跨国支付可能就快很多哈。那但是我不知道他到底有没有解决到你的日常生活的问题，然后才让你决定说，哦，那我要压身加进去这样
1: 。呃，对，其实说实话，当时没有，现在可能都还没有完全解决日常的这种应用。但我觉得，就算在一三年的时候，我看比特币已经解决了有两个大问题。对我个人来说，啊，对每个人他可能有点不一样。个人来说，我觉得政府印钞这件事情的问题，其实很多人不理解，嗯、而且刚好是现在，像美国政府，应该全球的政府都在印钞印得非常凶。政府在印钞的时候，其实等于把所有人变穷了。政府是从你银行账号里面拿走百分之十的财富，或者百分之五十的财富，你的钱突然是百分之五十的钱被政府拿走了，你会非常不开心。但是如果政府再多印了百分之五十的钞票，呃，其实你也是百分之五十，你只是你不觉得，所以大家抱怨不是那么狠。但是这个问题，我很早很早就意识到了。所以，呃，这个问题我觉得就是有了比特币之后，比特币是限量的，那么我就不会再被政府的印钞来影响。这个是我当时卖房子把所有钱放在最大的一个原因。然后第二个原因的话是，我在就是学习比特币的时候，我在做些测试转账的时候，那就我转给我海外的朋友做一笔海外转账的时候，那个体验是非常深的。呃，就是你输一个地址，输一个比特币的金额，点一下，十分钟之后，那个这个交易已经结束了。去银行做这样一个转账的话，我当时是有一笔资还是什么东西的要做，然后，呃，金额稍微大一点，大概也就嗯十来万美元左右吧，也不是超级大的金额。但是当时在银行转账，他就发现我非常麻烦，我需要在银行基本上待很久很久，待一天填各种各样的表，然后要拿各种证的证明。手续费也非常高，我觉得这个钱是我付过税的钱，为什么转账起来这么麻烦？所以就是这一块，我当时就非常强的体验到，偶尔做一次这种大的转账的时候，就发现哇，我我的钱不是那么自由，而且我我的整个生活经历就是在各个国家都有住过，所以我一直在 move around， 所以我经常会有钱需要从这个地方转到另外一个地方等等，所以每次当我有了比特币之后，我的耐心就会越来越低。这两个点对我来说就够了，比特币当然有很多很多其他的好处，就这样就直接投入这个行业了。
0: 对你刚,刚前面提到，就是政府印钞这件事情，这正好是现在进行式哦。各国政府，尤其是美国，<对>他们呃无限制的量化宽松，那。我最近正好看到 Radio 的一个六年前的影片，就是经济是如何运行的。他基本上就是在解释这件事情，嗯、等于就是说，他只要多印了一倍的钞票，那每个人的资产就稀释了一半这样子。虽然你还是持有那些钱，但是你的价值其实是那些钱的购买力就降低了一半。这个是还蛮有趣的、啊，不拿走。你的钱的同时，同时让你的钱的价值降低了。那第二点，我觉得也是非常有趣的，<对>就是现在大家都说区块链创造出的是，我在文章里面都会说这个叫网络现金了。就等于是说，他让现在的转账跟传图片一样简单，有点像是 Libra 他们在说的这个。现在转账有国界，也有跨行，有跨行跟跨国的限制。但是其实传讯息，例如说用 Telegram 传讯息，早就已经没有跨国的限制了。以前可能用简讯传讯息的时候，可能还有分就是往内外跟国内外，但是现在用 Line 已经没有这种，或者是用 Telegram 已经没有区分了。那未来应该是钱也会往这个方向发展，这样子。只不过现在看起来才刚在前期的阶段了，大家总是会说比特币它大概有两种情况，就是一种是说啊，那它很不适合面对面支付，就有点像是我们面对面的时候，其实也不用用 Line 傳讯息，或是用 Telegram 傳讯息，直接讲话就好了。那我就觉得它比较适合的是跨国，这解决的问题会比较大一点了。那所以我觉得你刚刚说的这两点，我自己也觉得蛮同意的啊。那。我自己还蛮好奇，就是说，那最终你是怎么决定说，在二零一七年的时候开始做交易所、币安的
1: 交易所？我是大概一三年的时候接触了，其实当时就有点考虑要不要做交易所。当时是有一个最大的交易所叫 Monbox，、嗯、后来倒了。我以前虽然一直在金融领域行业做，做很多交易系统等货币交易所，我觉得可能还是蛮新的一个东西。所以当时想说，先在圈内看看有什么机会。当时候去了 blockchain.info，、嗯、现在叫 blockchain.com， 现当时是最大的那个区块链浏览器，它的比特币浏览器做的比较好，啊，用的人很多。它也有个钱包，啊、呃，在那边待了一会儿。在那个时候就有讨论说做一个币币交易所，就是因为那时候其实除了莱特币，还有很多很多其他的这种比较山寨币吧。然后，但是当时说这个市场不够大，啊、呃，当时还是做法币转到比特币的交易所会市场比较大。后来又去其他的交易所做了一段时间。一五<对>年的时候，我做了一个技术的呃公司，主要是为其他交易所，很多用户都不是数字货币交易所，为其他的这种传统交易所等等提供交易系统。当时其实也有考虑做一个数字货币交易所，还而且要不要做一个币币交易所。其实当时 Polonex 已经有了，然后而且也还不是特别大。嗯、呃 ，Bitracks 我记不太清楚，呃，应就算有，应该也刚开始，所以应该都比较小。那当时觉得行业还不够大。然后到一七年的时候呢，呃，当时看到说 Polonex 是交易量是一直排名第一，嗯、呃，每天的交易量是当时对到十亿，但当时三亿、五亿、八亿这种级别。但是算一下，他们的手续费收入应该也非常可观。然后我们看一下说，嗯、哎，我们自己有这个能力，呃，可以做这个事情。然后市场也在，嗯、而且未来市场有可能发展挺快的，所以我们当时一七年的时候，呃，才说 OK， 呃，我们就被团队转型。就是可能也是，呃，运气比较好，就天时地利人和，团队已经有了，呃，基产品其实基本上已经、嗯、也已经有了。然后那时候市场我们觉得时机差不多了，而且我觉得那时候市场的机会还有。当时 Polonex 跟 Bitrex， 他们都是只有英文界面，只有网页界面。那网页界面说实在的设计的也不是特别容易用，<对>呃，你要上下拉动才能交易，就是你要对，看盘跟交易下单的时候要整个界面上下拉动。他们没有手机版，没有其他语言版，他们就只是针对美国网站用户的，然后客服也相对来说比较慢，所以我们当时觉得有这样一个机会，我们就说那我们来做吧，试一下。对，所以当时运气比较好，刚好赶上二零一七年底那个行情非常好的一波 ，Alcoin 非常火的那一波，然后我们产品上比较创新，服务也相对来说还可以，所以就很拉了很多很多用户，运气蛮好的。
0: 对我，我也是那时候才开始，因为我朋友来我家放矿机，然后我开始挖矿，挖以太币。呵呵。然后我就问他说：“那这币到底要怎么出金？”然后他就说：“啊，那你就是要把它拿去交易所。”那他也是就介绍 p o l o n i u s 跟 a t r a x 这两间交易所。然后我就上去看了一下，哦，真的是看不懂，呵呵因为我自己是呃 computer science 出身的，<对>然后我就觉得这个交易画面也太金融领域了。然后，所以我就不太知道到底要怎么办，对对所以我就等于就是以太币就把它放着，就放在那。然后到后来我才说啊，那就直接卖给我朋友，然后他直接给我钱，这样比较简单。也是在那个过程中开始看到说，啊、呃，必安开始出来，那那也是才刚出现，啊、因为我就正好开始接触去块链，然后看到哦， b i n a n c e 蛮有趣的。我自己是还蛮好奇，就是像。嗯你自己刚刚也从前面说有考虑过做支付，然后后来也有跟几个台湾的朋友就是一起合作做呃挖矿。那后来最后决定的是交易所。其实到现在，必安已经有发展出很多不同的服务了。那你会怎么介绍现在的必安是什么样的公司？
1: 我们还是一个交易所为主，但是我们想解决刚刚您说的那个问题，就是。怎么让用户能够得到币，或者能够从币里面快速转换成现金？我们想解决这个，我们叫 access crypto， 就怎么样才可以拿到数字货币、嗯、access to crypto 这个问题。所以，呃，必然是一个希望能够解决这个 access to crypto 这个问题的公司。所以我们到最近为止都还有你刚刚说那个问题，就是如果盯的用户交易员看我们的 A P P 或者看我们的网页的话，一看到都会吓到，都会哇，多数字这么多图是啥意思？呃，我只是想买币而已。然后你告诉我说，呃，我现在有几万呃 NTD， 我可以买几个币，嗯，就就好了。所以我们也是最近才推出了一些产品是支持法币的。我们包括最近其实我们的 P to B 交易是支持 NTD 的。你听众们可以如果想买币的话，是可以用 b i n a n c e 呃，在币安产品里面直接选择 NTD 直接去买比特币或其他数字货币等等。我们也推出了一个很简单的交易界面，就是说啊、呃，我要输多少 NTD， 我会得到多少比特币，我帮你算。然后呃，或者包多少亿台方，或者多少 B M， 比如帮你算好，其他数字你不用看到，你也不用看到什么行情啊、盘口深度啊等等，那些就非常明显的表明了在行业的非常初期，这个行业到目前为止都没有做的特别好，啊，所以我们最近也是在不断的尽量提升优化我们的服务。所以这块最近我们很多这方面的服务，币安整体来说是一个很大的生态圈，但是如果是对初级用户来说，呃，讲很多也没有用。所以我觉得最简单的就是说，嗯、我们是能够让你呃买币或者快速卖币的一个平台。然后以前是比较专注于对专业交易用户类型的产品，我们是逼着那个初级用这种高级产品，其实是不对的。然后，所以我们最近也在<对>也在推出了类似这种产品。
0: 我自己也觉得这个领域看起来也都是先从专业，然后再慢慢普及化。其实交易所只是一个，只是一个征兆而已啦。就是其实在钱包，我相信 CD 也很清楚哦、啊，就是说钱包所有使用者进来，他就得要被迫要记一个助记词。s phrase， <S、嗯、<S 那接下来大家就想说啊，那这个 s e e phrase 到底要怎么管？如果我把它就是放在云端不行，要把它抄下来等等的。那我也看到，就是像我印象很深刻，应该是 I am token 这个钱包啊，他们就会就会说啊，那我们除了要你把这个 s e e phrase 记下来之外，我们还要考试，就是。你要通过好几个考试，就是确定你都知道说，呃，这个 s e C t 到底要怎么管理，然后它的重要性有多高，然后你才能开始使用这个钱包。如果你没有通过这个考试的话，你就不能让你用。这都是有点像是你刚刚说的，就是强迫这些入门者变成是专业的，无论是金融领域的人，或者是在钱包里面，就是变成你是一个区块链的专家，你才能够开始使用这些东西。反过来说，这就会变成很多人没有办法接触去跨链，那进而就没有办法像是你刚刚前面提到，就是说啊，那你那时候感受到说，哎，比特币它转账跨国转账特别的快，然后它也可以让我们在离开法定货币之外，还有一些选择，就是不一定要持有法定货币，要不然政府开始印钞了怎么办呢？但是要进来这个领域，你得要有一个入口，那交易所看起来是一个。入口那只是过去这个交易所入口的门槛很高啊，很多人跨不过去。那
1: 现在就是想办法把它降下来。嗯嗯对，是的。早期一个东西发明出来之后，而且特别像比特币这种，它是集成了 technology， 就是技术，然后加密，然数学算法等等，再把金融的理念也覆盖上去。所以它是一个相对来说比较难懂的一个一个理念，<对>一个创新。然后最早的 early adopter， 最早的能够接受这些东西的人，都是跟这个专业，要不然是技术。像我的话，就是 financial technology 的这两个刚好两个结合，所以就很容易比普通人应该是容易接受一些。嗯所以就是变成 ear adop early adopter， early adopter 是可以愿意去搞这很复杂的界面啊等等。但是我们要在下一步的时候，我们现在在整个地球上的人里面，大概一千个人里面只有一个人会有数字货币，应该是今天的状况。所以普及率不到 0.1%。那如果说我们像 1% 的十倍有10倍的人，呃，到 10%、50%、80% 的时候，我们还有几千倍的沉淀。但这些人的话，都你我们必须用大众能够接受的这种。比很容易懂的，啊，我觉得你刚刚说那个问题其实是一个非常核心的问题，就是你怎么保管你自己的私钥或者是 seed， 呃是非常非常安全又容易的，所以我觉得我们的整个行业上还是有很多问题没有解决。币安的话 ，Binance 我们除了交易所之外，那我们会有简化版的东西，我们也有很多其他的生态圈的业务。我这里可以稍微做点广告，一起推一下。嗯、我们有我们的教育平台叫 Binance Academy， 所以就这个是大家可以上去，然后是有很多教育的内容完完全免费，甚至登录注册都不需要。然后我们有我们的交易所，有我们的区中心化交易所，我们有 Binance Info 是专门介绍各种各样不同项目的信息的。呃，我们有我们的币安实验室和部门是专门投资我们这个行业的项目的，还有 BNAS Research， 我们也有我们自己的钱，呃，叫 Trust Wallet， 也是一个去中心化的，你自己拿出你自己替的钱包。其实我们还有很多很多其他东西，我们每个不同地方现在都在做法币交易所，就是能够让你快速用新台币去买币。我们还有一个慈善机构是专门做。呃，用数字货币在区块链上做捐，每一笔钱的动向全部记在区块链上，全部可以跟踪。这些东西我们都在推、呃，都在做。呃，但是说实在的，其他东西相对来说比较小。呃，我们最核心的目的就是能够让人想得到数字货币的人能够快速得到，这是我们最想解决的问题。
0: 非常感谢你刚刚就是直接切进来讨论这几个东西了、哦，这就是我接下来要问的问题。就是我自己也有使用过呃 Finance Academy， 就是我大力推荐大家可以。如果你对于这个领域有太多的专业名词，不太知道它到底是怎么回事的话，我觉得 Finance Academy 就是一个 Wikipedia 的感觉，就是在区块链这个领域的 Wikipedia。它除了有文字也有繁中版哦，就是繁体中文，那还有影片。甚至有一些好像还有一些录语音，我是没有听过啦。但是反正就是我自己是觉得还蛮方便的。那这是一部分对于呃想要学，就是说这里面总是有太多的专有名词的人。但是我还蛮好奇，就是说 b i n a n c e Info b i n a n c e Academy 有 Trust Wallet， 然后有 b i n a n c e Lab， 然后有 b i n a n c e Charity 这些，他们之间甚至就是必安的网站上面，因为我就。上去币安的网站就有一个图哦，有点长得像之前那个 Libra 的那个联盟的 Libra Association 的那个图一样，就是一个圆圈，呃，有各个不同的参与方。那只是这个是一个 Finance 的 Ecosystem。嗯、那我很好奇的就是说，他们之间到底是怎么串起来的？就是第一个是目前看起来好像这个圆圈里面只有就是币安交易所有收入啊。那其他的基本上，我看起来好像都是一个成本单位，就是花钱的。另外一部分是我很好奇，就是说他们之间你是怎么决定？哎、欸，现在该开一个 finance lab 来做新创的育成中心，或者是哦、呃，我们该收购一个钱包，然后来做自己的 trust wallet 这样
1: 。对，其实我觉得你的判断是，基本上赚钱的就是一个 finance 交易所。嗯。<笑> um, 运气好的是，巴纳斯交易所的收入还是比较可观的，就是我们的呃 cash flow 是相对来说比较强，然后能够支持去做。当然，这里面如果是任何业务一单依赖的这个呃收入点的话，都是有风险。呃，我们现在有些其他的新的业务也会有一些比较好的手续费，但交易所肯定是呃我们呃赚钱的大头。呃，其他的呢，我觉得就是在交易所在这个行业里面，相对来说呃大的交易所我觉得是赚钱的，小的交易所其实赔钱赔的也很厉害。的。因为做一个交易所的成本是呃是很把安全做好，各种各样的人要有，它需要有一定的规模，所以大的交易所一般来说是会比较赚钱。有<对>的交易所其实有很多人有误区啊，他们觉得做一个交易所肯定会赚钱，这个不是的，很多交易所赔钱赔的也非常厉害。呃，其他的业务呢，我觉得是呃，我们需要推广这个行业。所以就是在我们赚钱的同时，我们不是说一定要跟其他交易所抢 market share。就像我刚刚说的，现在全世界大概只有百分之零点一的人有数字货币，那我们去在这百分之零点一的市场里面去打破头、嗯、去跟人抢 market share 是意义不大。就是我们做的更有意义的事情是应该把整个 market share 做大。如果说我们能够做到百分之一的人有数字货币，百分之十的人，我们好像就变大了一百倍；做到百分之八十的话，基本就变大了八百倍。所以要不断的去教育、去推广这个行业的边境。所以就是 charity， 像有有好几个好处啊，就像那个 academy 这些教育的就非常明显了。就是我们要 i n c r e s e adoption， 如果大家不了解的，可以来过来学习。学习了之后，多数会呃会变成我们至少这个行业里的人吧。呃，像 charity 其实也是非常有趣的。第一是做 charity 对自己的满足感是非常高的。其实你给别人知道自己能够帮助别人的时候，其实自己会非常开心。这是对自己的一个非常强的认可。同时被帮助的那个人，他得到的帮助是用数字货币给他的，这个时候他肯定要去学习数字货币，这是一个非常好的 adoption 的呃 mechanism，、嗯、就是这样的话，我们在做好事的同时，自己又开心，又可以把行业变大，又做得更透明，就是这块其实有很多好处的。Labs、嗯、也非常简单， Labs 也就是说我们投钱给行业里面比较好的项目，能够让他们更健康的发展，啊、嗯呃，所以就我们赚钱的同时，我们能够支持其他项目去去发展。Labs 所以当然也希望有回报。它跟 charity 不完全一样，然后但是总的来说，如果说这个行业里面有很多项目都做得很好，比如说有一个公司做支付做得很好，然后有一个游戏公司是游戏是做得非常好，然后里面买东西都是用数字货币。如果是有一个，假如说医疗公司是也做得非常好，然后假如说有 transportation service， 有这种像呃叫 Uber 或者是类似这种的，如果说我们能够孵化很多应用，会把行业变大的话，那么其实对我们来说也是非常非常好的一件事情。所以他们没有特别强的直接关系。我的想法是，我们会在这个行业里面待十年、五十年、一百年，所以我会看得非常长期。我不会说，哎，今天投了六个月之后的回报是什么，我们一定要去算。呃，我们会想说，十年之后这个行业怎么变得更大，五十年之后我们怎么办？所以我们会做很多长期的这种投资
0: 。因为之前有写过 finance charity。的应用啊，就是好像在乌干达，呃，送 Pink Coin 对吧？然后去给当地的<对>呃小女孩，就是他们卫生棉。那我觉得这这个是一个很有趣的应用，因为基本上大家都会遇到一个问题，就是啊，那我把钱捐出去了之后，我怎么知道对方到底有没有在使用这些东西，还是中间的钱到底有多少百分比被中间的无论是转账啊，或者是中介机构拿走了？那 p i n c o i n 它可以让大家自己看得到，就是说，第一个是你直接透过这种 cryptocurrency， 就是这种呃加密货币，你可以直接把钱转过去，你不用透过传统的这种电汇的方式转过去，就可以省下一笔手续费。那另外一部分是你可以看到啊，那它到底有用还是没用，它有没有去？把这个 Pink Coin 实际换成它日常生活中需要用到的卫生棉，我觉得这是很有趣的一部分。那第二部分是说，呃，乌干达这个地方，就是我自己是觉得之前有看过联合国的报告，他们就是说，哎，其实缺乏金融基础建设的国家或地区，他们其实才是最早开始接受区块链的地方，因为。他们没有自己有的包袱，就像台湾，大家都会用 ATM，、嗯、那可能就没有必要说啊，那我们日常生活中干嘛用比特币转账，就是有点偷裤子放屁哦，嗯、就是你要先把新台币拿去买比特币，嗯、然后再付给对方，然后对方还是不愿意收比特币，大概再换回来，那反倒是这些第三世界的国家。那他们缺乏金融基础建设，他们别无选择，他们手上有手机，只好就是透过这样的方式来转账。那这是一个对他们来说比较简单的方式，或者也可能是唯一的方式，要不然就是得透过人来帮忙运钱
1: 。呃，我觉得其实你刚刚说的有有好几点都是非常重要的。呃，我们那个 Pink Token 里面，其实那个是一个蛮有趣的创新。啊，我们当时是想说，哎，我们当时先把 crypto 捐到最终的一个 supplier 再发下去。但是我们怎么知道说这个 supplier 会不会把这个 tampons， 就是这种卫生棉发真正需要的这学校里的小女孩等等？然后那我们怎么 track 这件事情？所以我们当时团队呃做了一个创新是，是我们把 token 一起发到每一个小姑娘自己拿着。嗯、啊，小姑娘需要的时候，她拿这个 token 去 supplier 那边就可以换到 tampon。所以它是通过 token 来交易的，我们可以 track 到。我们可以 track 到说，嗯、呃，我们每个 token 发给几个小女孩，然后有多少小女孩找了哪些 supplier 去换，然后 supplier 再去我们在乌乌干达的交易所上换成他需要的法币等等东西，对，会把整个呃物流链做得非常透明，所以我觉得那个东西的确他们团队做的是非常好的，所以我们也非常希望其他人能够来复制这个模式。呃，刚刚你说的另外几点其实也非常有趣，我觉得就是在。不发达的国家里面，他们的确有这个优势，就是我们说的是，呃，像非洲只有百分之十一的人口有银行账号，那很多人会说、嗯、let banked on banked， 就是，呃，给没有银行账号的人给他一个银行账号，这意思是说给他们、呃、更多的那个 access to financial products， 就是让他们能够使用到我们的金融服务。但现在我们不需要内部了，因为呃我们现在有个更好的选择，呃，所以就是那块儿我觉得呃在不发达国家的。呃，或者是金融体系不发达的国家的那个，呃，区块链和数字货币的发展的路子可能会会跟发达国家的完全不太一样，所以我们在那边也做了很多很多尝试。然后，刚刚还有另一点，我其实也想就是稍微给一下我的意见。其实比特币或数字货币是完全可以做到面对面支付的。现在有很多手机上的应用是，呃，我拿着一个手机，我给你看一个 Q R code， 你用你的手机扫一下我的 Q R code 码，嗯、就可以完成了。数字货币完全可以做到这样子。比特币可能稍微慢一点，因为它的每一个区块需要十分钟才能确认。E M、嗯、B 的话，它是呃半秒钟就可以确认的，所以就是它那个是可以支持面对面的支付场景的。啊、呃，还有另外一种稍微再退一步的模式，假如说两个人都有 Binance app， 我们完全可以做到说一个人展示一个 Q R code， 另外一个 scan， 那是实时转账。而且我们可以做到说，假如我是一个商家，我给你看我的 QR code， 我想收的是新台币，你想付的是 BNB 或者以太坊，我们可以在你账号里扣掉以太坊或者 BNB， 然后商家收到的是新台币，因为我中间有交易所可以帮你做这个转换。如果是能够做到这样子的话，商家可以一直停留在他的法币世界里面，用户可以一直停留在他的数字货币世界里面，我们可以把这两个世界的边缘结合起来。这样子做的话，我理论上会解决很多以前有的 adoption， 所以这些东西我我们也会未来做一些尝试。所以就是这里面后面还有很多很多发展的空间
0: 。我自己也有看到，就是像呃之前有访问过呃 Pundi X， 他们基本上有点像是在做这种 POS 机，然后让大家可以直接去便利商店直接消费他们自己手上的加密货币，但是对方他可能中间就有交易所，然后把呃钱转账给便利商店，这可能是一种。那另外一种之前看到的就是说有在推的就是透过信用卡，因为其实现在全球早就已经有很多信用卡的 POS 机了。既然这样子的话，基本上可能也有几个比较大的国际的发卡组织 ，Visa 或者是 m e s s e r c a r d 等等的。那所以只要透过他们来发这些信用卡，那就可以直接从你的账户里面扣款，扣的是 Cryptocurrency， 扣的是加密货币，然后对方收到的是现金。那可能比较有代表性的是 Coinbase， 他们呃已经有做了这样的尝试。那我不知道币安有没有在做这样的事情
1: ？有，我们其实呃有一个项目正在做，做的是你说的一模一样的事情。我们其实之前有透露过一些消息了，就是我们还有一个小视频发出来，是用户可以刷一个卡。其实我觉得这块行业里面有好几个其他的公司现在已经做的比较好了。其实最早在二零一四年的时候就有，就当时 BTC Chain 呢就是就发了一张卡。但是那个卡当时接受度比较，经常会被 Visa 什么的 block。然后最近我们的确看到这些 card issuer， 就是发卡的这些机构，他们现在非常想进入数字货币行业了，所以他们非常支持，所以就不太存在以前不支持的问题。然后这个其实应用场景也是非常，我觉得是非常好的，而也非常微妙。因为呃，像 p o n d i X 做的项目还是非常不错的，但是他们要让商家增加一个新的 POS， 增商家那边要增加一个新的设备。这个是有点难度的，因为还是一个鸡跟蛋的问题。如果说你现在是商家，我过来告诉你说，你装这个设备，然后能够帮你增加百分之零点一的人，就是一千个人里面有一个人你会增加的，<笑>没有任何理由或意愿去去做这件事情。他说，<对>而且这个人也有法币，他有他有信才币，有些商家就没有意愿去做这件事情，那就变成一个鸡跟蛋的问题。那、嗯、没有那个东西，用户用 crypto 就没法付，那就一直卡住了。对，那有了信用卡之后，那就非常好了。那现在是你可以申，若是像通过呃数字货币的这种呃业务 business 里面，你可以申请一个信用卡，但是用户付钱是用是用 crypto， 商家收的还是 visa 或者 mastercard， 他收的还是法币，那这个就解决了那个接受度就不会被卡在那里，其实是一个非常好的，其实我觉得这个后面发展点呃潜力非常大。它、啊、究竟是下一个爆破点，我不一定啊。但是我们必然呃，应该是在呃一到两个月之内，我们也会在一些特定的国家先推出一些测试的卡，小的国家作为测试。然后，因为这个涉及到信用卡，它是要一个国家去发的。然后，我们现在也有很多合作方也在推进这个事情，所以我们也非常希望、嗯、呃能够把我们这块的服务推出来。
0: 我自己呃看到的，就是包含刚刚我们在前面讨论到 charity， 然后这边在讨论信用卡，我觉得这是完全两种不同的情境哦。就是信用卡或者是这种借记卡 （debit card）， 它其实是针对我们这种早就已经对卡已经很熟悉的人，然、哦、或者是说这些商家啦，就是说他们为什么要收这些虚拟货币？于是这个卡在中间扮演一个衔接的角色。但是刚刚在讨论的 charity 这些比较像是说啊、呃，他们本来没有这些金融基础建设，那所以他们等于就是说透过网络或者是区块链，让他们第一次开始享受这种数位化的服务，而不像是以前就只能透过呃现金或者是其他的方式来进行资
1: 产交易这样子。对，这两个是不太一样的，一个是新的用户的 adoption， 一个是把两个不同的平行世界，我们中间做衔接。然后这样的话，一个世界的人可以慢慢变多，另外一个世界没有没有感觉，没有影没有影响。然后直到或者说数字货币行业的人突然有百分之十人都用的时候，那么很多商家有可能会把他的 POS 直接改成说，我做一个收数字货币的 POS。但这两个都是 adoption， 都是不同的方法去让更多人能够使用数字货币，<对>但是方式有点不太一样。对的
0: ，我自己大概去年的时候有看到币安推出了一个叫 Venus 的计划。在台湾可能叫做金星或者是启明星，不同的翻译，不同的名字的计划、嗯。那自己是蛮好奇，就是说像 Venus 这样的计划，它确切是要解决哪一个问题？它是要解决 adoption 的问题吗？还是其他的问题
1: ？我觉得还是解决一个 adoption 的问题。Venus 那个呃，这个项目呢，启明星吧，就是其实我们最核心、最核心的理念是，现在有一个 stable coin，、嗯、stable coin 也是一个比较新的东西。说实话。<对>呃，以前 USDT 大概是一五年左右开始有，但是其实直到一七年左右才开始变大。嗯、USDT 是跟着 binance 一起变大的，因为我们作为一个比较大的 B B 交易所，我们没有法币的。我们最开始上线的是只有比特币跟以太坊或比特币跟 EMB 的交易。但是如果整个比特币对法币的价格在跌的时候，用户就没法在我们这边交易了，他就必须提比特币到另外一个交易所去。那对我们来说呢，加了 USDT， 当时最初的目的是，是当比特币的自币法币的价格狂跌的时候，那你可以先卖成 USDT，、嗯、这样可以留一会儿。然后当比特币的价格在涨的时候，你可以把 USDT 再换回来。啊，最开始的目的就是那么简单。但是、嗯、呃，当时我们呃 ，Polonex、b t r a c k s 后面其他的好几好多 BB 交易所全 USDT， 所以 USDT 现在做的很大。然后，但 USDT 做了很大之后，发现又有对行业有其他的好处。以前你要不然就是数字货币，要不然就是法币。那数字货币是区块链上随便转，非常自由；法币的渠道是非常受限的。哦，但是，如如果是有了 USDT 或者是有了 stable， 那你的法币的价值，你可以在区块链上有一个东西是绑定法币价值的，或叫稳定币。但是它可以在区块链上随便转账的，它又有区块链上的自由度。这个东西又是一个中间的一个地步。所以就是这个东西也是非常有用的，呃，但是 USDT 有 USDT 的一起吧，它呃它的那个存款的证明或银行账号的一些信息等等，呃，它是不是有人压在后面，这个不是特别透明。<对>而且从我们的角度来讲，我们一直希望说有多个选择给用户。那我们也做了一些我们自己的 stable coin， 我们同时也支持很多很多其他的 stable coin。我们的目的不是说把我们自己的，其实我们自己没有发，我们自己跟我们的美国的纽约州监管的一个合作方，他们发了一个 stable coin， 叫叫 binus USD， 叫 bin USD， 是用我们，但是其实我们不是 issuer， 他们说美国政府监管 audit 做得非常仔细，非常好，所以我们非常放心的是知道说 binus USD 的、嗯、stable coin 是银行里绝对有钱压在那里的，而且是受监管，而且是非常 transparent。那 Libra 在美国想去做 stable coin， 而且 Libra 毕竟是美国公司，它会受美国的监管很多牵制，<對>呃，也会在美国市场打得比较开。嗯、那我们想说，除了美国之外，还有很多国家，我们想说找合作方，呃，把每个国家或者每个地区呃有一个 stable coin。现在世界上还有很多地区是 BTC， 要不然就是法币，它没有中间的 stable coin， 那么还是一个问题，嗯、所以我们想把那个问题解决掉。所以，呃 ，Venus 不是一个单一的一个 stable coin， 它是一个 basket， 就是说 ，Venus 这个项目里面会有很多很多 stable coin。所以，我们现在还是在跟很多地区都在一直合作。所以，我们也最近推出了一个韩国的 stable coin， 我们也推出了一个英镑的 stable coin、嗯。呃，所以后面呢还会有更多的推出
0: 。我自己从前面一直听到现在，我觉得有一个最大的结论就是说 ，Finance， 呃，币安一直在做的事情是串接两个世界。包含从前面的交易所是串接法币跟加密货币这两个世界，让大家有一个比较低门槛的交易的模式。那当然，除了其实交易所早就已经有了，那但是主要都是以美国或者是欧美为主。那亚洲为什么会没有自己的交易所？没有为什么没有一个就是对于华文市场比较友善的交易所？那于是币安跳出来说啊，那我们来做一个符合亚洲人习惯的交易所。那当然，这反过来还是 Coinbase 他们可能或者是其他的欧美的交易所，他们会想要往亚洲过来。但是呃亚洲的交易所也会想要往欧美过去发展。那另外 ，Finance。Academy， 它比较像是在串接专业跟入门的使用者，有两种不同的人。那有没有一个中间的公司来提供他们服务，就是知识服务？那所以大家可以去 b i n a n c e Academy 看到很多专业的术语，然后就知道说啊，原来专业的人他们到底在讨论什么。那无论是其他的，还有 b i n a n c e Charity 或者是。呃 ，Finance Lab 等等的，它可能是串接有钱跟没有钱的人，或者是他缺乏金融基础设施跟有金融基础设施的人，那等于都是在串接两个世界，只是这两个世界是分别可能会有不同的维度。那基本上 b i n a n c e 都是做这个桥的这个角色，就是想办法把这两个世界接得更顺
1: 畅一点，用在跋山涉水再过去才能到另外一个世界这样子。对的，我觉得这个描述其实挺准确的。嗯， um, 在我们这个行业里面，有很多是理想主义者，他们想的是所有东西越去中心化越好，呃，越数字化越好。但是，特别是很多很 early adopter， 他们因为他们是 advanced user， 他们是比较高级的用户，所以他们会有这种想法。但是，多数的人是没法一步从零跨到一的，他需要一小步一小步的去去去改变。币安，我们最开始的时候是做了一个 B B E 交易所，那当时是纯数字货币领域里，但是我们后面发现说，哎。好像那只有百分之零点一的人有数字货币。我们算了一下这个行业的大小，那么还有百分之九十九点九的钱和人都还在传统货币里面。那么我们让这些人能够比较容易的进入到这个数字货币的这个领域里面，那我们必须把这个桥梁做好，我们必须把这个衔接做好。所以当我们做到足够大的时候，我们我们看了一下，我们应该也有能力去做这件事情。其实做这个衔接的部分是非常难的。呃，因为碰到法币的时候呢，就很贵了。就是你要请律师做合规，<对>呃，各种各样的系统，其实是一个非常高的成本。不是说谁不想做，你要做那个东西，你必须有这个成本出来，所以反而变得说银行都很大。因为你要创业做给银行，现在是非常难的，因为这些起步成本非常高。但是我觉得，毕安今天来讲的话，我们现在有能力去帮助解决这个问题，所以我们最近就做了很多法币的入口啊、初级教育啊等等，就是这块是我们未来的一个重点。其实，我相我百分之百相信，我们这个行业数字货币对人类是非常非常好的一个东西，它是把人类的金钱自由度增加了很多。嗯、但是现在想把这件事情做好的话，未来的非常好，所有人都用数字货币，百分之百呃普及，呃那就非常好的一个事件。但是要达到那个地方的话，我们要一步一步走过去。那么我们必须把这个桥梁建起来，让百分之九十九点九还没有数字货币的人能够进来。所以现在这个是我们让多利一起去做的一件事情。就我目前看
0: 起来，有非常多呃区块链的新创公司，呃，其实做的事情各有不同。有的人是在呃看到了呃区块链它打造出来，它可以创造出网络现金，然后但是哎、欸，但是它转账速度很慢，那于是开始做这个这个世界里面的在做一条新的区块链，或者是在改善一些呃演算法等等的不同的机制，想办法让它做得更简单一点，那或者是更。有效率一点。那另外一部分就是在做两个世界的串接，就是有点像币安现在做的事情，就是说啊，那法币跟加密货币到底要怎么串接？那第三世界跟呃第一世界到底该怎么串接？这其实是有很多不同的问题，而且这如果接触到钱的话，总是会遇到非常多法律的问题，因为金融大概是目前各国监管最严格的一个领域。那所以该怎么？跟政府打交道，突然就变成一个很昂贵的问题，这样子。但是无论如何，看起来目前这个领域里面的新创公司或者是在做的，大家在努力的事情，基本上都是哦，已经看到了说未来大家都可以把运用区块链让资产转移，像是现在传送图片一样简单。然后它不应该是必须得透过银行，然后被收了好几百块的跨国转账手续费。然后，而且还要几个小时，可能还要好几天的时间才会到账，这完全没有办法接受。如果你想象打一通电话过去，结果他可能要连接个十分钟，或者是啊几个小时，他才会连接到。现在的人都是没有办法接受的。但是，只是因为我们现在对于既有的金融体系，早就已经习惯，我们出生下来就是这样。那反而就会限制我们想象说啊，那未来可能会是怎么样的运作模式？那区块链让我们觉得说啊、哦，好像有一个更好的机会在那边，所以会说它可能是一个第二次的网络革命，让大家转账像是传图片一样简单。嗯、那现在就大家在想说，怎么把那里建得好一点，然后另外一部分是把既有的这些人。哦，慢慢的引过来，那当然这个门槛要慢慢降低，那就得靠更多的公司来做这件事
1: 情。对，其实我觉得这个描述是非常准确的。行业里面有很多人是做纯技术研究的，好的技术团队他们能力在这里，所以他们就只做这件事情，这个也非常可以理解。也有一些人是做 adoption， 就是说做这个 bridge， 能够让更多人进来的，这个是我们有能力去做。我们自己也有做一些研究，像我们有 B m 链，我们有自己的 blockchain。然后，所以我们两边都有做一些，<对>但我花时间比较多的地方是想怎么把这个 access 就是让人怎么能够更容易拥有数字货币，所以整个团队的大头的力气是在做这一块
0: 。对，我相信这也是最贵的一块啊。那就是一般的新创小团队，你知道他说啊，那我们要来做法尊，那我<笑><笑>钱就花完了，没有时间再做其他的事情了。那呃，交易所目前算是我自己是看起来从二零一七年到现在。可能是，如果你做到世界第一的话，或者是前几名的话，那你大概会有一个比较大的收入，然后可以来支持其他的小的领域慢慢发展。这样
1: ，其实其实有些领域也慢慢慢慢开始呃开始起来了。用钱包的用户其实也蛮多的。我们的 Trust Wallet 现在也是一两个月之前突破了一百万用户，所以那个数字已经蛮可观的了。虽然他们现在是 w a 的不收钱等等。呃，但是呃，互联网的时代，用户的还是有价值的，所以就是 Map 的其他的业务也都还可以
0: 。我觉得我自己也是从一开始开始用 Trust Wallet， 然后后来开始慢慢的找到很多不同的钱包啦。我最近觉得最好用的是 Argent。这个他建在这个智慧合约上面的钱包等等的，那无论每个人他都有自己的选择，但是我自己整体来看，我倒不是说哪一个钱包他做的怎么样，每一个钱包大概都有自己改善的地方啦。那只是整体来看，你可以看到说中间的这个桥，它基本上是门槛越来越低，至少在现在用的这个 Argent 这个钱包里面，它已经不需要你再记这个 Seed Phrase， 你可以用有点像是呃。对啊，他他还蛮有趣的，我推荐你去看看。就是他最近应该是刚上一点零版
1: 、啊、，A R
0: G E N T。对，因为呃，我是一开始从 Trust Wallet，、啊啊啊、然后后来就现在最近才刚开始改用它。那我觉得它整体来说啊，就是呃 <Okay. S 1> 门槛越来越低，然后一部分我刚也是想说，正好 C D 你已经讲完了，就是。必安自己也有在做，这两个领域都有在做。那有做必安链，那也有做去中心化交易所，让大家、哦、可以直接在钱包里面，有点像在 Trust Wallet 里面就可以直接换币，而不用再哦先转到交易所去，然后换完了之后再转回来。这其实是一个很长的过程。那有了去中心化交易所之后，基本上大家就直接在钱包里面做完这些琐事情就好了。所以我觉得这整件事情，如果从你可能问两年之前问说，哎，那区块链能做什么？大家大概会说，百分之九十九的人都会说啊，那就是投资嘛，就是买低卖高。但是现在你在问大家说，哎，区块链在做什么？我可能就会回答说，哎，那你可以买一些，例如说稳定币 ，I。或者是 USDT， 然后你可以拿去 Compound 放贷，或者是你可以拿去 Uniswap 把钱丢进资金池里面创造 liquidity 等等的。那有的可以帮你赚到一些利息，然后有的可以帮你赚他们的交易手续费。我觉得现在的玩法越来越多，而且你不需要一开始钱就把它放到比特币或者是以太币，担心它价格下跌，而是他们都是稳定币。那包含有点像刚刚 CZ 说的 USDT， 它之所以重要就是。在于让大家觉得说啊，那至少钱暂时还不会动哦、啊，不要在那边动来动去，很害怕它价格跌下来。那这其实都是现在就可以做得到的事情。那未来肯定会有越来越多更简单的模式出现，只是我们现在还不知道是什么。所以这就是这个领域大概是最有趣的地方啊，我个人感觉就是你会看到世界各地的聪明人。然后就是说，哎，这里有个麻烦，然后创业者看到的是机会，就是说啊，那麻烦就是我可以解决的问题的机会，这样那想办法提供更好的服务，你就
1: 可以从中赚到不错的钱，这样子。对，我觉得未来的机会永远比以前的机会更多，这个行业发展的速度也一直在变快。我觉得我们现在还是在很早期的阶段，所以我们也是尽我们的能力让这个行业发展的更快一点。对
0: 啊，所以我还蛮同意你刚刚前面说，就是说，呃，其实是把饼做大，而不是在这个很小的不到 0.1 percent 的呃市占率里面去抢说啊，那你的饼比较大，然后我的饼比较小，然后互相抢饼这样子。好啊，那今天非常感谢呃 CZ 来我们区块链的 podcast， 然后讨论很多就是关于币安到底在做什么。我觉得今天至少我自己对于币安已经跟一开始说呃只是最熟悉的陌生人问说，哎、欸、有没有听过币安？有啊，那币安在做什么？不知道啊这样。那我觉得今天已经算是有比较熟悉的认识，就是比较立体的感觉，了，就是说哦原来他是在做的是两个世界的串接。那只是两个世界，可能是大家熟悉的跟不熟悉的，或者是有金融基础设施跟没有金融基础设施，或者是你熟悉区块链跟不熟悉区块链等等的。那非常感谢，就是 C z 今天来这个节目，这样跟我们分享这些事情
1: 。非常感谢明源给我这个机会，未来有机会呃随时不多交流。然后我其实也经常去谈的，再跟您可大家一起见面。<笑> OK， 好，谢谢，谢谢 C z